0: Dupla Csavar, az Eurosport filmes podcastje, Gálcsabával és Szabó Benceyvel.
1: Sziasztok! Újabb epizóddal jelentkezik a Dupla Csavar podcast, és olyat fogunk tenni, amit korábban az adásban még nem. Egy olyan sorozatnak fogunk beszélni a második évadáról, aminek az elsőjét már kibeszéltük annak idején az adásban. Ez a Winning Time, vagyis magyarul a győzelmi sorozat, a Lakers dinasztia felemelkedése címen futó hbo sorozat. Téma tehát a Lakers, téma tehát a kosárlabda. Viszont Csabi mellett egy olyan vendéggel beszélgetünk, aki talán elsőként nem a kosárlabdáról azonosítanátok. Vályi Bence, a TV szerkesztője, a teljes terjedelem podcast, illetve a Premier League podcast állandó tagja a vendégünk. Bence ugye elsősorban focis témákban mozogsz. Hogy állsz a kosárlabdához, illetve hogy állsz magához ez a sorozathoz? Én megmondom őszintén a Twitterről tudtam meg, hogy te ezt a sorozatot követed, nézed és szereted. Mi a viszonyod amúgy a kosárlabdával vagy a lékőrszal?
0: Ezek szerint az a tweetem életem egyik legjobb döntése volt, mert amúgy én borzasztóan szeretem a kosárlabdát, legfőképpen az NBA-t, és nagyon-nagyon kevés alkalmam van arra, hogy bármilyen formában beszélhessek, Néha mindenféle ilyen focis analógiába szoktam beleszűni valamiképpen, hogy, hogy tudjak róla szót ejteni, de egyébként így széltében hosszában nem nagyon mutatkozik esélyem, hogy véleményt formáljak az nba úgyhogy ha most nem is az aktualitásokról fogunk beszélni, de, de visszamenőlegesen ezt most megtehetem, úgyhogy emiatt én nagyon boldog vagyok, és köszönöm a meghívást. A sorozat van rátérve. Fantasztikusan jó élmény volt, és nagyon-nagyon szerettem. Én ennyire szórakoztató sorozatot nagyon-nagyon régen láttam. Az a rikító, ripacs, színes izgalma, ami, ami tényleg sugárzott mind a két évadból, az engem végig nagyon-nagyon mélyen lekötött. Az meg már csak egy ilyen bónusz volt, hogy ilyen gyerekkori Lakers rajongóként, Visszanézni azt, amiről nyilván fogalmam nem volt élőben, csak visszamenőlegesen olvastam, megpróbáltam kutakodni. Az, az egy ilyen nagyon, nagyon jó élmény volt. Aztán zárójelbe hozzáteszem, és a vissza is adom a szót, hogy persze egyébként hogyha az ember ez alapján szeretné megismerni az eseményeket, akkor egy pici tévúton jár, mert nagyon-nagyon sok helyen dramaturgiai fogásokkal van megkavarva a sorrend, adott esetben akár időben is, és nem úgy történtek egymás utánban az események, mint ahogyan azt a sorozatban látjuk, de egy ilyen összképet azt, azt nagyon érdekesen ad.
1: Csabi, te se itt, amikor az első évadról beszélgettünk, te annak idején hogy láttad a Winning Time-nak az első évadát?
2: Szóval az első évad nekem az nagyon tetszett, és annó írtam is egy kritikát róla, és ez volt a cím, hogy nincs most ennél szórakoztatóbb sorozat az HBO max És és tényleg így éreztem, hogy ez az egész sorozat úgy épül fel legalábbis az első évad, hogy hogy tényleg megalapozzák, mint ahogy egy csapatot felépítenek. Marketing, gazdaság, és akkor utána ahogy ahogy összeáll ugye ez az egész, és csak utána térnek rá az ilyen finom hangolásra. És euh, ugye én lékőr szurkoló vagyok nagyjából 2008 óta. Neke, nekem ez a, az maradt meg, amikor ugye, Kobe Bryant Pau Gasol féle csapat uh-huh. kétszer ugye bajnoki címet nyert, és, és ne, nekem az az, az az volt igazából. Az, az előtt is úgy, ahogy követtem a kosárlabdát, de, de igazából a, a, a On attól a ponttól datálható az, amióta én így követem, főleg inkább a Lakers, annyira behatóan nem a kosárlapdát, de a lakers az mindig.
1: Uh-huh. Akkor abban mindegyet értünk, hogy az első évadot nagyon szerettük. Így kicsit a prémium, mai prémium sorozatokhoz képest szokatlanul gyorsan jött a második, mert ugye tavai volt az első szezon, Idén már jött a második évad, viszont lehetett tudni előzetesen, hogy nem tíz részes lesz, mint volt az első, hanem hét rész, és közben szépen az is kiderült, hogy a részek is rövidebbek lettek. Ennek fényében mit vártatok, vagy mire gondoltatok? Ez volt a jó irány, vagy, vagy belefért volna ebből a tartalomból több?
0: Én ezt megmondom őszintén, hogy a sorozat nézések közben fedeztem föl, és előzetesen úgy ültem neki az első három résznek nagyjából, hogy azt hittem, hogy ilyen formai szempontokból pontosan ugyanazt fogjuk kapni. Sőt, utána igazándiból maga a történetmesélés is kifejezetten meglepett, mert az, hogy micsoda váltás volt a tempóban, meg az események részletességének a tálalásában, az, az hirtelennyében nagyon elkülönbözött az első évattól, Szerintem a második évad sem rossz, de annyit azért előjáróban, hogy szerintem az első azért jobban sikerült, és pontosan ebből fakadólag ugye az a baj, vagy hát az volt a gondosorozata, hogy jelenleg Hollywoodban most már hónapok óta írói és színészi sztrájk folyik, ami egész egyszerűen korlátozta meg megkötötte a kezét a készítőknek, mind abban hogy mekkora mennyiségű tartalmat tudtak előállítani ebből, és hány részt tudtak legyártani, mind abban, hogy végül mi lett a sorsa ennek a sorozatnak, mert hát ez gondolom nem túl nagy spoiler, hogy bekaszálták egyelőre a Winning Time-ot, majd reméljük, hogy egyszer talán az elkövetkező években valaki újra kezdi majd, de nem promótálhatták se a színészek, se a, akik képernyőn szerepeltek, és igazán az HBO sem kifejezetten, pont az ilyen uh, strikehoz fűződő megkötések miatt, és egész egyszerűen olyan szinten bezovant a nézettség az első évadhoz képest, hogy nem érte meg, nem volt rentábilis az HBO-nak, ami nagyon-nagyon szomorú, mert egy ilyen teljesen random külső tényező volt az, ami elgáncsolta, nem pedig azért, mert ne lett volna egyébként megfelelőképpen minőségi a sorozat.
1: Igen, ez, ez volt nekem is az első, ami szemet, szembetűnő volt. Nyilván én tudtam, hogy jön a második évad, Beszéltük is róla hónapokkal előre, hogy majd beszélünk róla az adásban, tehát abszolút radarom volt, de olyan szinten nem volt marketing, hogy teljesen elment uh-huh. mellettem. A második vagy a harmadik rész futott, amikor feltűnt, hogy jé, ez már megy. És itt rögtön szembesültem vele, hogy ez csak 7 rész lesz, Rögtön nyilván az első két résznél feltűnt, hogy itt akkor inkább 40 percesek ezek az epizódok, vagy 45 legfeljebb. És igen, ez valamennyire rányomta a bélyegét azért a sorozatra. Nekem kicsit olyan érzésem volt, mint annak idején nem tudom, néztétek-e a Róma című szintén hbo sorozatot, ahol szintén egy évad után döntöttek úgy, hogy ez nem egy négy évados történet lesz, hanem kettőben le kell rendezni a sztorit, mert hogy nagy költségvetési volt, és nem volt rá pénz. És ott is a második évad ugye elmeséli, négy év adnak a tervezett sztoriát, de olyan ütemben, hogy az, az majdnem követhetetlen. Na most itt ennyire nem rossz a helyzet, mert egyrészt nem akarták elmondani az egész sztori. tehát nem látjuk végig a 90-es évekig ugye a, a Lakersnek a, a történetét, másrészt talán annyira nem is, is rohannak bele, de, de ugye egy év helyett négy szezont látunk, és, és ez azért ad egy, egy más, nagyon más ütemet ennek az egésznek.
2: Igen, meg ugye, ö, tehát... Az érezhető, hogy az első évadhoz képest azért a, 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 olyan karakterek kerülnek háttérbe, mint ugye a Karim Amdul vagy ugye a, a, a nem itt be, a Claire-nek a teljes neve, ugye aki a gazdasági vezetője lesz ugye a, a klubnak, hogy őt, tényleg szinte teljesen eltűnik.
0: Neki van egy nagy jelenete uh-huh. a második évad vége felé. Igen. A dr. Basszal, aztán még az azon kívül csak tényleg egy ilyen háttérkarakter.
2: És hogy ahhoz képest, hogy ugye, vagy legalábbis az elsőhöz képest nagyon háttérbe szorul. És uh, itt például én, én az ilyen szálakat sajnáltam, mint a Bassnak meg a Hálinak a kapcsolata, amit egy kicsit, nem, nem, nem tudtam hova tenni, tényleg azt éreztem, eleve 45 percesek nagyjából ugye a részek, ahogy mondtad, Bence, és így tényleg ilyen felesleges időhúzásnak éreztem.
0: Hát azt gyanítom, hogy azért kellett beletenni, hogy utána a végén a vállásuk okozta a gazdasági probléma, meg a, a válóper, amikor megpróbálta a, a vagyonának elég nagy részét elvenni, az ex-felesége, az valahogyan belekerüljön, de ettől függetlenül egyébként azzal egyetértek, hogy ehhez mérten azért messze túl hosszú volt a felvezetése, meg szerintem azért abba talán az is belejátszott, hogy a, a Gini, aki most jelenleg a lakers ugye a tulajdonosa és elnöke, ő Végig érezhetően egy nagyon fontos kulcsfigura volt, és megpróbálták megismertetni kvázi az emberekkel, ami, amiatt nem, le, nem meglepő, mert egyébként ő maga rendszeresen ö, beszélt az HBO készítőivel, meg a sorozattal kapcsolatban, egyeztetett, tehát nyilván fontos volt, hogy őt ilyen szempontból ábrázolják. Az, hogy ő hogyan távolodott el, és utána hogyan kerül vissza az apja mellé a második évad végére, az is egy ilyen fontos pont lehetett, de ettől még nem biztos, hogy az arányokat jól sikerült eltalálni tényleg.
2: Igen, szerintem ezzel kapcsolatban tényleg nem is. Sajnos Gini tényleg háttérbe is kerül, és nem nem igazán nem igazán látjuk, hogy nem, nem látjuk azt az évet, ahogy az apjával elérdek oda a, a, uh-huh. a legvégére. Én, én ezeket sajnáltam és itt éreztem, hogy, hogy, hogy itt bizony visszább kellett venni.
1: Uh-huh. És mondjuk egy másik száll, sokan panaszkodtak, Magic és az ő barátnője, a Kukinek a történetszála. Megértem azt, aki, akinek ez uh, ugyanúgy sok, de szerintem ez viszont funkcionálisan egy tök fontos szerepet tölt be, mert ugye a a Magic lényegében neki narrálja az eseményeket, meg neki mondja el az ő belső gondolatait, és erre is szükség van, mert különben meg sok esetben nem értenénk, hogy mi mozgatja igazából az eseményeket.
0: Ez egy nagyon nagyon érdekes pont, én nekem ez így őszintén megmondom, hogy eszembe sem jutott, hogy az ő gondolati világát meg azt, hogy ő hogyan látja tényleg az eseményeket, azt így mutatják meg nekünk a készítők. Ebből a szempontból nagyon fontos, de egyébként én azzal, olyan szempontból nem vagyok elégedett, hogy nem nagyon jut el a személyes életében a megváltásig megyik. Abban az értelemben mondom, hogy hát most... Lehet az embernek visszafognia magát, de teljesen jól dokumentál dolog, hogy Magic Johnsonnak a szex, a szexuális élete és a nők borzasztóan fontos részei voltak a 20-as éveinek és az életének. És ezzel a dologgal meg ügyel kapcsolatban nyilván eljutott fordulópontokra az életében, amik meghatározták, hogy hogyan döntött a, a privát ö, életében, például a párkapcsolataiban, és ez azért gyakorlatilag minimálisan van ábrázolva a második évadban, miközben az elsőben meg ahogyan berobban Los Angelesbe és a showbizniszbe, ez egy nagyon-nagyon erősen megmutatkozó száll vele kapcsolatban. Igen, 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 igen.
1: Hát inkább azt érzem, hogy ilyen el akarták juttatni valami fajta konklúzióig, csak az meg ilyen hirtelen nem természetes íve volt. Itt ugye van egy jelenet, nem is tudom, az évad végefele, hatodik, hetedik részben már, amikor elmegy San diego ott ugye segít a, segít a kukinak állást kapni, és akkor hirtelen kibékülnek, házassági ajánlat, és, és az egész ilyen villám tempóban lepörög. De azon a szálon is a, érződik azért, hogy egy-két dolog valószínűleg nagyobb hangsúlyt kapott volna, hogyha itt több rész van, meg több évad van kibontani. Ott van például az ügyvéd karakter, akivel az első évadban ugye ilyen nagyon szoros kapcsolatba kerül a, a Magic, és az egyik részről a másikra távolodik el tőle ilyen különösebb fennhang vagy magyarázat. Magyarázat van nyilván, mert ugye ott a a gyerek. És akkor az 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 ok, de hogy az a karakter sem kapta meg például szerintem azt azt a lezárást, amit úgy feltétlenül érdemelt volna az első évad
0: után. Minden dicséret ellenére, amit elmondtunk meg, el fogunk még mondani az elkövetkezendőkben, azért az borzasztóan érződik az egészen, hogy tényleg ezt nem így szerették volna megcsinálni, nem így szerették volna megírni, és nem így szerették volna leforgatni. Ez rengeteg dramaturgiai szempontot egész egyszerűen megrövidített, ami történetmesélés szempontjából azért picit háttérbe helyezi ezt az évadot, ami megmenti szerintem, hogy a képi világa, amitől audiovizuális szempontból izgalmas volt ez az egész, és a szórakoztató faktora az mostára sem tűnik el. Nem. És ez a történet minőségétől függetlenül jelen van. Abszolút. Abszolút. Igen,
1: igen. Azt viszont érezt, nem tudom, én azért helyenként úgy éreztem, hogy az első évadhoz képest talán egy picit visszavettek, nem? Tehát, hogy a, nyilván a, a képi világ az maradt. Maradt ugyanúgy a filterezett 80-as évekbeli felvétel, ahol sose tudod eldönteni, hogy, uh-huh. hogy archív vagy nem archív, bár ugye elvileg semmi nem archív, tehát itt minden, minden a sorozathoz felett de, de talán azok az ilyen nagyon agresszív, vizuális dolgok, amikor így a, kiugrik valami a képernyődből és, és az arcodba nyomja a a, a negyedik fal áttörése, a kibeszélés ezek talán kevesebb van ebben az évadban, mint az előzőben. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, csak meglátás.
2: Nekem igazából nem tűnt fel, hogy annyival kevesebb lenne. Ami volt, az viszont nagyon jó volt. Tehát nekem az nagyon megmaradt, amikor a 81 be ugye a, a Boston bajnoki címet ünnepel, és a Bass meg a Magic nézik a TV és... A Larry Bird, meg a Red szivaroznak, és a füst, a füstöt érzik a, a Magicék is. Gyönyörű. Tehát az, az ilyeneket imádtam, meg, meg egyébként nekem ezek a, a részek végé ilyen gegek tetszettek, amikor ugye például Magic többször kinéz a kamerába, hogy de utálom ezt a gyökeret, amikor ugye Larry Birdre utal ezzel. Tehát, hogy ezek, vagy amikor ugye, a, amit beszéltünk még az adás előtt, hogy... Amikor ugye bejelenti, hogy elhagyja a csapatot, vagy Cserétkér. cserét kér, igen. Ö, tehát, hogy én nekem, nekem, ezek így elegek voltak, én valahol uh-huh. ezt éreztem. Lehet, épe, lehet még mehetett volna több, viszont lehet, hogy abban a hét részben meg már sok lett volna. Így, így nekem így pont ö, jó arányban volt, volt ez a dolog.
0: Uh-huh. Ebből én sem éreztem, hogy meg lennénk rövidítve, vagy hogy hiányérzetem támadna. Az, az egyébként szerintem egy ilyen furcsa változás, hogy a kitekintések, meg a, a negyedik falnak az áttörése, az ezúttal sokkal gyakrabban hárult Larry Birdre, mint sem Bászra, meg Magic Johnsonra, de mivel messze menőkig nagyobb szerepe volt így, ahogy Szépen eljutottunk volna majd a Boston és a Lakers valóban akcióban, meg megtörténő eseményekben is elő jövő rivalizálásáig, így azért nyilván ez ez értelemszerű is volt.
1: Szóba került itt a Magic szerződés, ugye ez is egy nagyon hangsúlyos pontja az évadnak. Megköti Magic az évad első felében a 25-20 millió dolláros Ugye karrierje végéig, vagy életre, életre szóló. szóló szerződését a lékörszel. és egy nagyon érdekes dinamikája az egész sorozatnak, hogy hogyan változik meg ezzel az ő szerepe csapaton belül, onnantól kezdve, hogy ő a, a messze kiemelt fizetésű sztárjátékos, hogy mit engedhet meg magának, mennyire kell neki csapatban gondolkodnia, ki ő a szervezetem belül, ő a, ő a tulajdonos kedvence, ő a legjobb játékos, ő, ő egyáltalán még benne van-e a rendszerben, vagy, vagy kicsit fölött áll, és uh, nyilván ez annak a fényében igazán érdekes száll, hogy tudjuk, hogy ma hova jutott az NBA, hogy lehet, hogy Magic akkor abban az időben ezzel úttörő volt, de ma már mindenki játékos uralomról
0: beszél. És ennek ellenére én szerintem akkora hatalma a franchise működésére szinte egyetlen egy mai játékosnak sincsen, hogy azért ők attól függetlenül, hogy ők sokkal szabadabban, meg ö, saját kezülleg tudják irányítani a karrierüknek a menetét. És lehet, hogy ma sokkal könnyebb neked sztárként egy csapatból, és azt mondani, hogy elcserélteted magadat, de szerintem tényleg a mindennapi működésre, meg arra, hogy milyen irányelvek mentén Folyik a munka a franchise-nál, annyira LeBron James-em kívül, hát igazándiból nem is tudnék olyan nevet mondani, akinek tényleg, még érdekes, hogy szintén a lakers hogy ö, akinek ekkora hatalma lenne. Az, hogy ő ezt akkoriban megtehette, az egyrészt köszönhető volt annak, hogy egyébként a sporták történetének egyik legnagyobb klasszisa, és olyan tehetséggel rendelkezett, amire még 50 év múlva is úgy fognak visszaemlékezni az emberek, hogy unikális volt. Meg egyébként Jerry Bassnak a vezetés elméletére, vagy vezetési módszerei is elősegítették ezt, hogy ez így megtörténhessen, de számomra az egyik legparázsabb ilyen páros konfliktus volt, vagy páros dinamika, ami Karim Abdul-Jabbar és Magic Johnson között történik meg. Mert ezt szintén zárójelben teszem hozzá, hogy amúgy, hogyha... Euh, néztek ilyen all-time listákat, ez az amerikai sportok világában egy ilyen fél évent vita, hogy ki volt a sporták történetének a legnagyobbja, és hát igazából Michael Jordan-nel és LeBron james szel egyetlen egy játékot szoktak olyan igazán komolyan megemlíteni, mint aki beleszólhat a versenyfutásba a legmagasabb szinten a, a gútvitában, vitában, és hát az Karim Abdul-Jabbar nem pedig Magic Johnson, de itt visszakanyarodva az hogy te még ugyan nem öregedtél meg teljesen, de nyilvánvalóan elkezdtél a karriered levezető részébe megérkezni, ennek ellenére még mindig a liga egyik legnagyobb sztárja vagy, és aztán odahoznak melléd egy olyan játékost, akiből te pontosan tudod, hogy mekkora sztár fog kinőni, mert látod, hogy egyébként milyen tehetségű, és Igazából a világ is tudja melletted, csak még túl fiatal, túl tapasztalatlan idő kell még neki, hogy felnőjön, és az, hogy te ez hogyan dolgozod föl, hogyan tudod megállni azt, hogy, hogy megmaradjon a tekintői csapaton belül, hogy a saját karrierednek a fontosságait vedd előny, előtérbe, és közben egyébként megpróbálja meg segíteni csapatkapitányként, az a kosállatdába vicces, de igen, szóval, hogy a csapatkapitányként a, az öltözőt is próbált segíteni, ezt a srácot is dédelges, de közben helyre is tedd, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz feladat, és ez Karim Abduldse, bár remélem, hogy másoknak is így jön le a sorozatból, de éveken keresztül amúgy fantasztikusan művelte, és az, ahogyan az ő párosuk Két teljesen elkülönböző karrierfázisban mégis összefűződött, az volt a legnagyobb letiteményese a Lakers 80-as évekbeli sikerkorszakának.
2: Meg tényleg ugye habitusban is, hogy mennyire eltért a két figura, és ennek ellenére ez, ez jött ki ebből az egészből. Egyébként nekem az, az nagyon tetszett, amikor, ugyan mondtam, hogy a Karimab ugye keveset szerepelt ebben az évadban, viszont amikor szerepelt, akkor, akkor megmondta magáit. Például ugye, amikor Bassnak elmondja a véleményét, hogy nem adhat ekkora hatalmat egy játékos kezébe, és ugye ő visszájára fordítja ezt a dolgot. Mi azt gondoljuk, hogy Magic, oké, okay, aki nincs benne, az tudja, hogy ö, vagy az nem tudja, hogy, hogy igazából az, amit itt megkapott Magic fizetés, az 5-10 év múlva a standard fizetés lesz. És igazából a Karim Abdulzabbar azt mondja, hogy átverte igazából a, a Magic-et a Bass. Tehát, hogy még, ő még ebben is ezt látja és érzékel, hogy mi, mi zajlik a ligában. És ne, nekem ez, a, ez, ez is nagyon tetszett, hogy, hogy hogy azért itt egy-egy mondattal, de ott van a Karim abdul és hogy ténylegesen rá is világít ö, ennek a szerződésnek az árnyoldalára is. Tehát, hogy ez is egy ilyen izgalmas felvetés, hogy tényleg ö, jól hangzik ez a szerződés, de, de, de vannak ennek hátrányai is.
0: Keveset szerepel itt a második évadban, de ettől még nagyon fontos tényleg pont emiatt a reflexív hozzáállása miatt az egész történetmesélésben és vannak olyan karakterek, akiket kevésbé élethűen és megfelelően sikerült ábrázolni, vannak akiket nagyon-nagyon jól, Kári egy nagyon érdekes figura, mert amúgy nyilván neki is rengeteg reklám megjelenése volt, sokat szerepelt, a mai napig a nyilvánosságban éli valamilyen szinten az életét, de nem annyira csinálta ezt, mint Magic Johnson, nem annyira csinálta, mint Michael Jordan, nem annyira, mint a, a most közül például LeBron James, és emiatt azt, hogy ő valójában milyen ember lehetett az életében, meg azokban a pillanatokban, amikor nem a kosárlabdával foglalkozott, abban elég kevés betekintése van az embereknek, és én szintén ezt csak reménykedve tudom mondani, hogy ez a, a hírek alapján egy viszonylag élethűbb karakteráblázolás volt, hogy ez tényleg így van, mert akkor egy, egy ő is egy, egy borzasztó érdekfeszítő figurája.
1: Kicsit olyan maga szerepe ebben az évadban, mint a figura maga, hogy keveset szól, de akkor hatásos, tehát hogy így, így bántak a karakternek a, a screen time is. Érdekes, amit itt felvetettetek a, a, a baszfélek klubvezetéssel kapcsolatban. Több dologra is rá tudnék kötni. Egyrészt, amit mondtál, hogy talán nem véletlen, hogy ma is lebronnak van egy ekkora szerepe a franchise-on belül, hogyha így alakul ki a szervezeti kultúra, akkor, akkor az így generációról generációra mehet egy csapattal, és ugye erre látunk példát mai fociban is, hogy, hogy mondjuk messi is példátlan beleszólása volt Mind a Barcelonánál, mind a Paris Saint-Germainnél a, a klubvezetés vezetés ügyeibe, és ugye Párizs ma is ezzel küzd, hogy mennyire alkalmazkodjon Mbappéhoz és az ő igényeihez. Tehát ha ez ha egyszer elkezdődik, akkor ennek nem könnyű megállt parancsolni.
0: Azt gondolom, hogy egy adott ponton túl ez elkerülhetetlen minden egyes sportágban. Tehát hogyha tényleg te a, a sportágad valahol volt egyik legjobbja vagy, akkor az egy nagyon-nagyon rendkívül és életszerű rendkívül életszerűtlen elvárás veled szemben, hogy te ne érdeklődj azzal kapcsolatban, hogy a körülötted folyó dolgok hogyan mennek, hogy téged a fölötted lévő vezetők ne kérdezzenek meg arról, hogy a döntéseik, amit szeretnének meghozni, azok hogyan hatnak a te lélekállapotodra, érzelmeidre, hozzáállásodra, motivációdra. Emiatt én azért Ezeket mindig ilyen óvatosan próbálom megítélni, de ettől függetlenül egyébként ez egy teljesen nyilvánvaló dolog, amit mondasz. Tehát a lakers a város is nagyon belejátszik ebbe, meg az is, hogy Gini úgy tanulta meg a... Egy, egy franchise-nak a vezetését, ahogyan azt az apjától ellesette. És hát ő azért jelentősen konzervatívabb ember, mint a, az édesapja volt, de ettől függetlenül, hogy máshova ne menjek, amikor a 2010-es évek második felében a Lakers már hosszú-hosszú évek óta borzasztó állapotban szenvedett, és tényleg a Liga egyik leggyengébb csapata volt olyan játékosokkal, akiket nem is kellett volna kimenni a, st- a stadionba vagy az arénába megnézni őket kosárlabdázni, akkor egy ilyen kríziskorszakban, amikor elkezdtek a nagyon rossz üzletelés miatt elfogyó draft cédulák lassacskán visszavászorogni a légkörhöz, és voltak olyan fiataljaik, akik értéket képviseltek, és utána elletett őket cserélni. Hát akkor Gini Bass nem máshoz nyúlt egyébként, mint sportvezető, mint Magic Johnsonhoz, aki se előtte, és szerintem utána sem fog, nagyon igazándiból komoly szerepet betölteni majd ezen a téren, mert nagyon jó a Csávó, tehát a mai napig nagyon élvezett hallgatni, egy pontosan, mint az ő főszereplésével, meg születő sorozat egy nagyon szórakoztató fickó, és nyilvánvalóan nem is hülye, és szerintem nagyon negatívan van az ő légykörszös, hát nem GM-nek volt kinevezve, de ilyen vezetői szerepe megítélve, ettől függetlenül ezek ilyen beszédes dolgok, hogy amikor, amikor nem tudod, hogy mit csinálj, és nem tudod, hogy hogyan kell felemelkedni, akkor ezekhez a figurákhoz nyúlsz. Los Angeles városa, meg a sztárok, a csillogása, az egy- egyének kiemelkedése miatt, meg amúgy is tényleg így diktálja, hogyha LeBron james van, akkor hát ő Anthony Davidson nagyjából azért ki fogja alakítani, hogy milyen kereted lesz majd.
2: Igen, egyszerű, hogyha ezek a ilyen figurák, ahogy mondtad, hogy tényleg a sporták valószínűleg valahol volt legjobbjai vannak nálad, Óhatatlan, hogy megtörténik, hogy, hogy kikéred a véleményüket, mivel tényleg miattuk mennek oda az emberek. Nagyon nehéz ezt egyébként megmondani, hogy hogy, vagy, hogy hol van ez a mesje, hogy mikortól szólhat bele valaki a klubvezetésbe, vagy mikor van már akkor a szava. Például én azt gondolnám, hogy az mbappé nak még a párizsnál. Nincs meg. De ez most csak egy ilyen... Már nem
1: kéne, hogy meglegyen? Nem vagy...
2: ki... ja, ja, igen, bocs, rosszul ma fogalmaztam. Igen, mert hogy megvan, de hogy nem kéne, hogy legyen, Mert annak ellenére, hogy világbajnok és a Párizsnak talán a legeredményesebb, vagy ő a legeredményesebb gólszerzője, nem tart még ott a karrierjében, bár itt látjuk, hogy...
0: Pedig egyébként a Magic Johnsonnal ez egy nagyon jól párhuzamba ezt hozható Ezt akartam dolog.
2: mondani, hogy Magic viszont 20-21 évesen meg elérte azt, tehát, hogy, és Bappé már idősebb is nála, úgyhogy így nagyon nehéz ez, ez biztos, hogy hol van ez a határ, de ahogy, ahogy mondtad, Bence, ez biztos, hogy így van, hogy egy idő után elkövetkezik ez az időszak, mikor mikor egyszerűen akkora, akkora arcod van, a marketing értéked van, hogy bizony bele fogsz szólni, így vagy úgy egy csapatnak az életébe.
1: A másik része viszont ennek a Dr. Bászféle klubvezetésnek az, ahogyan ő transformálta az egész lakers meg tulajdonképpen az egész ligát, és az, ahogy elővételezte, hogy mi fog jönni. Itt ugye egy példát már mondtunk, hogy adott egy 25 éves, 25 millió dollárost magic úgy, hogy a, a Karim is felhívja rá a figyelmet, ez 10 év múlva az átlag lesz, 15 év múlva meg Magic fogja úgy érezni, hogy meglopták. Mit gondolunk alapvetően erről a fajta klubvezetésről, amikor annyira hiszel abban, hogy hogy az, amit csinálsz, meg az, ami körülötted történik, az annyira alapvetően fogja átformálni a, az adott bajnokságnak, az adott környezetnek a viszonyait, hogy ami most irreálisnak tűnik, ami most ilyen pénzórásnak tűnik, az 5-10 az éven belül reális lesz, és ott te viszont beelőzted a többieket, és, és trendet állítottál föl.
0: Ha ma egy ilyen aktuális klubvezetéssel vagy csapattal kapcsolatban kéne ez alapján véleményt mondanom, akkor annak mentén, ahogyan én általában elemezni szoktam ezeket a szituációkat, valószínűleg kifejezetten negatívan értékelném, és ennek ellenére az az igazság, hogy konkrétan Dr. Bass megmentette az NBA-t, és az, hogy ilyen vizionárius volt, az ténylegesen átírta a játékszabályokat az NBA környékén és a kosárlabdában. Az a furcsa ebben, hogy itt Hülyének néznek az emberek általában, nem hisznek neked, azt gondolják, hogy el vagy szállva a földtől, de hát elég kevés dolgot változtattak meg, nem vizionáriusok a, az emberiség történetében, szóval ezekre szükség van egész egyszerűen, és ő egy ilyen volt. Amikor meghalt, akkor az NBA a saját oldalukon úgy köszönt, úgy köszönt el tőle az a, az életéről szóló búcsúciknek a címe, hogy Dr. Jerry Basszal valaha volt legjobb NBA tulajdonos. És ez mondjuk Red oyerbuck Bakkal, aki a boston volt ekkora a tulajdonosa, vele összevetben aki egyébként szintén egy nagyon fontos karakter a Winning Time-ban is, egy ilyen, biztos, hogy nem fricskának szenták, csak egy ilyen nagyon furcsa idővel megforduló dolog, hogy akkor még ő volt az az idióta, aki hitt dolgokban, meg hitt eszmékben, aki szórakoztatni akart, aki azt gondolta, hogyha ő kellőképpen hisz és, és akarja ezt a dolgot, akkor ez idővel majd meg fog teremtődni, és akkor vele szemben meg a nagyon földhöz ragadt ilyen munkás, melós környezetet előtérbe helyező, ilyen játékosokat kereső, ilyen szurkolókkal, együtt dolgozó, olyarbak, meg ö, mennyivel előrébb tűnt hozzá képest, és akkor összességében mégiscsak kinek lett igaza.
1: Hát igen, mondjuk ilyenkor bennem mindig okozhatóan felmerül, hogy mekkora szerepet játszott ebben a történetben a szerencse, mert ugye mi történik, hogyha a Lakers mellé nyúl 80-ban vagy 79-ben Magic Johnsonnal, és nem egy ilyen korszakos játékos találnak meg ebbe a csapatba, ami, ami segít felfrissíteni, hogyha nem jönnek az első évben az eredmények, nem nyernek egyből bajnoki címet, mi van, ha Ötveneséggel és öt ponttal kezdik a szezont, és akkor mindenki hülyének néz, hogy, hogy mi történik körülötte. Tehát, látunk erre ma is példát, nem, nem nagyon árnyaltan utaltam a Chelsea-re. <gül>
0: <gül> De egyébként én, nekem pontosan ugyanez jutott eszembe, és épp, éppen ezzel akartam válaszolni, hogy a, a Todd Büli féle Chelsea egy nagyon-nagyon hasonló működéssel csapott bele a futball világába való betörésbe, és hát az annyira nem sikerült. Jól. <gül> és sajnos az van, hogy tényleg valószínűleg amiatt, hogy az azonnali sikerek, meg az azonnali ö, csoda, az nekik nem adatott meg. Lehet, hogy olyan magasságokig nem is fog eljutni, mint majd a Lakers, de nyilvánvalóan volt benne a szerencsének faktora. Őszintén megvalva mindenben benne van a szerencse, tényleg. Tehát a, a sportvilágában meg aztán nagyon-nagyon nagy mértékben. Mi van, hogyha egyébként a Magic-nek a... Hát nem tudom, hogy ezt ő szerette volna, vagy Veszhededző volt ez, aki kitalálta ezt, de ugye az első döntőjükben, a szezonjában, az utolsó meccsen, a nagy döntőben, centerként, hát igazániból nem válik be, amit kitalálnak, és Karim nélkül kikapnak. Akkor tényleg az van, hogy ő is egy sokkal nagyobb csődnek van tekintve, aki azt gondolta, hogy mindenre képes, és akkor nem is tudom, hogy, a, hogy az ő érzelmei, meg az ő privát motiváltsága, az hogyan alakult volna később pénzügyileg hatalmasat bukott volna a Lakers, ami nagyon-nagyon jól van ábrázolva az első évad során, úgyhogy nagyon kellett hozzá szerencse.
2: Igen, bennem is az merült fel, hogy egyébként ugye, hogy mondtad a Red Ouerbach nevét, hogy a busz előtt ott volt egy példa, és tényleg olyan, olyan mint ebbe a sorozatban, mint egy így, át akarná, vagy ugye át kéne adni, de így szorítja az Angier és nem akarja, nem akarja továbbadni. És ugye ebből van az, hogy ugye az a tíz év tényleg egy meghatározó a mai kosárlabdában. Hát nem úgy néz neki a mai kosárlabda, ahogy kinéz, ha nincs a 80-as években a Jerry Bass. És, és bennem ez merült fel, hogy lehet-e tényleg dinasztiát építeni, úgy, hogy te szándékosan dinasztiát akarsz építeni, mert hogy ez, és ez, ez mennyi múlik tényleg a szerencse, hogyha, amiket mondtál Bence, hogy, hogy ha ott mondjuk azt a döntőt elvesztik 80-ban, akkor lehet, hogy egy egészen más pályán indul el az egész, ez az egész. Viszont így oké, okay, utólag okoskodva lehet, hogy... Ö- lett volna ebből ez azért valami, mivel a Bász, mint vizionárius, ott volt, és, és nyomta volna tovább. Tehát végül is, ha belegondolunk, az első négy döntőjéből, hogy a Lakers, legalábbis hogy a Bász féle korszakban, kettőt elvesztett, ami 50%-os eredmény, nem, nem rossz, de hogy nem, az nem az ilyen a... nagy dinasztiáknak igen, a... Igen, nem, 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 az, nem az a fajta kezdés. Uh-huh. És ennek ellenére azért kinőtt ebből egy dinasztia. És én még annyit tennék hozzá egyébként a sorozat első részében is, vagyis a második évad első részében is hangzik, hogy a korszak is, ugye a régen korszak is fontos szerepet játszott egyébként valószínűleg abban a Bászféle féle klubvezetési modellben, mivel ahogy a Gini mondja, hogy ö, a hitel az új KP, <gül> Tehát, hogy itt azért ö, ez sem lehet szerintem elfelejteni, hogy azért ö, volt egy ilyen... Ö, ha nem is támogató, de hogy legalábbis is volt hova előre tekintenie, éppen éppen emiatt a korszellem miatt, igen, és a politikai berendezkedés miatt is.
1: Uh-huh. Abszolút. Viszont, uh, itt emlegettétek már olyárba és Bász ellentétét, ez az évad azért jobban épít, sokkal jobban az elsőnél a Bird, illetve Magic ellentétére. Sokkal hangsúlyosabb szerepet kap maga Bird karaktere, így, talán a harmadik része az, ahol kap egy ilyen vilain origin story Bird karaktere. Az nekem tetszett, nagyon, és utána viszont csak az évad végén jött elő jobban nyilván, ahogy, ahogy felhúzták a, a Lakers-Celtics döntőn az ő, ő kettőjük rivalizálását. Jó karakter volt Bird, én el tudtam volna belőle nézni többet, és nyilván kaptunk volna belőle többet, ha, ha, ha jön még folytatás.
0: Persze, hogy kaptunk volna. Sajnos az egy, az egy nagyon szomorú vonása ennek a bekaszállásnak, szállásnak, hogy igazándiból A Lakers franchise-nak azt az esemény sorozatát, ami oda tette föl ezt a márkát, ahol ma vannak, annak a néhány évnek a legmélyebb pontján sikerült befejezni a sorozatot, ami a Lakersről van elnevezve. Szóval az ténylegesen a gödörnek a legalja volt, ahol befejeztük a, a második évad végét, és a következő szezonmal sem nyernek, nem, akkor még mindig a nagy döntőben veszítenek, és utána a, tehát a rákövetkező, következő évben nyerik meg a Boston elleni első nagy döntőjüket, és utána meg a, az onnantól kezdődő, ez nem tudom még mennyire követhető, négy évvel háromat megnyernek, hogyha jól emlékszem.
2: 85-ben nem, nem. 85-ben? Nyer már a Lakers.
0: Igazatok van, bocsánat, igazatok van tényleg. Így van. És a, tehát a, ahhoz képest a sorozatot befejeztük, onnan a következő évben már nyer a Lakers a ellen, és az akkortól kezdődő négy évből háromban ők végeznek a, az elsőként az NBA-ben. Úgyhogy tényleg a legaljá sikerült befejezni ezt az egészet, és amikortól Valóban a legnagyobb színpadon jött volna elő a Bostonnak és a Lékosznak a rivalizálása, és nem pedig csak egymást nézegették volna a két konferencia play-offjának a, a menetelése közepette, azt sajnos nem láthattuk pedig. Larry Bird is nagyon jól van ábrázolva. Szerintem azért ennyire nem volt kellemetlen ember, mint ahogyan a sorozatban van, de mivel baromi szórakoztató, hogy őt kitalálták, így ettől el tudok tekinteni. Uh, nyilván ne abból induljon ki az ember, hogy megöregedve hogyan viselkedik valaki, de hát hogyha valaki most meghallgat vele egy interjút, akkor így is föld már az, hogy mennyire szelidebbé vált.
1: Igen, igen, ha már szórakoztató karakterek, itt az első évadban, meg hiteles ábrázolások, itt az első évadban volt komoly felháborodás a körül, hogy hogyan ábrázolták Jerry West karakterét. Maga Jerry West akad ki nagyon, hogy ő akár a legfelsőbb bíróságra is elmegy, és szará perli a készítőket, hogy, hogy, ez, hogy ez micsoda. A második évadban szerintem valamelyest visszavettek, Ettől függetlenül vesz továbbra is egy nagyon szórakoztató karakter. És, és szerintem én ezt tartom, én ezt az első évad kibeszélőjében is elmondtam, hogy mélyebb ő annál, mint az a Grumpy, a, ilyen, ilyen feszültségoldó vicc karakter, mint amit sokan beleláttak az első évadban. Sokkal mélyebb.
0: A, dicsértem már itt sok mindenkit, Kárim, nagyon tetszett. Egyébként a, a főszereplők is Magic, annak a, a színészét is mi, minden Vinci, dicséret. Asszaja. Így van, ah. uh, minden dicséretet megérdem, uh, megérdemel meg uh, John C., Riley Reilly is Básznak az ábrázolásáért, de az inket két kedvenc karakterem, az Jerry West volt és Pat Reilly, és Jerry West nem azért volt, mert olyan különösképpen elégedett lettem volna azzal, hogy őt hogyan vitték bele a sorozatba, egész egyszerűen, amiatt nagyon hálás voltam, hogy ő... A széles nézőközönség közönség előtt is megmutathatta ilyen átvit formában, hogy mennyire fontos is volt ő igazándiból. Nem csodálom, hogy ki voltak adva, Az, ahogyan őt megrajzolták, az a, az a karakterfigura, hát az nagyon durván a kiforgatása annak, hogy egyébként milyen ő. És Jerry West, hogyha már itt a sporták történetének egyik legnagyobbjairól beszéltünk, vezetői szinten az egy dolog, hogy ő az NBA logója, az egy dolog, hogy nagyon jó játékos volt, de vezetőként még szerintem a játékos pályafutását is bőven-bőven sikerült fölöznie. Sajnos az elmúlt tíz évben ezt már a Los Angeles Clippersnél teszi, és nem a Lakersnél, de ettől függetlenül az, hogy ő mennyi hatalmas csapatot épített föl a háttérből, hogy milyen cseréket húzott meg, és ebből az egyik első nagy, ami a második évadban benne van, amivel ö, megerősítik az évad közepén a lakers hogy újra visszatérhessenek a nagy döntőbe, az az egyik első ilyen nagy húzása volt neki, és az nincsen eléggé kihangsúlyozva, hogy egyébként mekkora tett volt, egy dícséretet kap egy ilyen 10-másodperces monológ formájában best. de hát egyébként ez a legapróbb része az ő karrierének, és utána annyi hatalmas csapatot épített föl a háttérben, és mindenki úgy gondol rá, mint az NBA egyik ilyen keresztapja. A másik keresztapja az NBA-nek az meg az edzőjük volt.
2: Pat Riley. Pat Riley igen.
1: Riley, igen, igen. igen. Riley zseniális karakterű, ugye Adrian Body alakítja,
0: tökéletes választás. De hát én, az de, tényleg... A... Nem tudok, elég szuperlatívus megfogalmazni arról, hogy Brody egyébként mennyire zseniális színész, hogy micsoda casting az egész, és hogy mennyire fantasztikus ő a sorozatban is. Na, ő, ő viszont ilyen szempontból a kedvenc karakterem tényleg.
1: És ha már edzők, veszthet karaktere Jason Siegel alakításával? Az
0: is, mennyire jó casting már te jóig. És a, e, ezek, ezek azok a dolgok, amik miatt tökéletesen el tudok tekinteni a történetmesélési problémák, Tol, amiket a, az elején mondtunk, mert hát a castingok a azok szinte kivétel nélkül tökéletesek. Jason siegel én így jártam anyátokkal fontként, egyébként is örültem, hogy visszaláttam valami komoly szerepben, de ez a loserből feltörő, borzasztó, görcsös, semmiféle természetes vezérszellemmel nem rendelkező, mégis valahogyan megkapaszkodó figura, amit ő itt előad, az tökéletesen jön belőle, tényleg ennyire jól kiválasztani színészt erre, erre a szerepkörre nehéz lett volna. És ha
2: már ugye itt az edzőkről, színészekről beszéltünk, és a dramaturgiáról, a második évadban nekem ezt tetszett a legjobban, ugye a vezetőség, meg ugye az edzők közötti viszonyok. Azt gondolom, hogy... Ezt nagyjából így akarták volna egy teljes évadban is kibontani. Tehát, egy ez nekem így teljes értékű volt. Igen, szerintem
1: ez volt az a szála, ami, ami nem szenvedett semmilyen igen, csorbát. Igen,
2: ez, ez szerintem ez, ez, ez nem sérült, ez, ez, ez úgy volt jó, ahogy, ahogy ebben a hét részben is megoldották.
1: Abszolút, és, és a, az a csúcsa is ehhez kötődik nekem, az ötödik része, amikor ugye úgy ér véget a negyedik, hogy Magic közli, hogy ő cserét kér, és az ötödik része az, amikor a vezetőségnek ezzel valahogy meg kell küzdeni, és akkor ott látunk, van dinamika Bass és Magic között, Bass és veszthet között, Westhead a saját fejében küzd azzal, hogy ő hova pozícionálja magát, miközben maga körül meg mindenki teljesen máshova pozicionálja őt, az ennek a karakternek abszolút a csúcsa, ott van ugye közben Westhead és Riley viszonya, amikor Riley azt hiszi, hogy őt is kirúgják, vesztheted el, aztán egyszer csak kinevezik edzőnek, és az, <gül> az...
0: az a, Ezt akartam. Ad... Rengeteg olyan van, amikor beírják, hogy ez tényleg megtörtént. Egy, igen, Egy, igen. És főleg itt a, az utóbbi részekben volt ilyen, hát azzal szakadtam a nevetéstől, amikor azt is, és, és utána megpróbáltam utána nézni, és hát azért minden dicséret ellenére, amit, amit Básznak a, a munkájával kapcsolatban itt uh, most elmondtunk, Hát ilyen amatőrséget elővezetni, hogy ez hogyan történt meg, és egyébként meg nem meglátni azt, hogy petráli mekkora géniusz, az, az, egy, az egy nagyon durva húzás, de azért így összességében pont szerencsének köszönhetően ez mégiscsak jól sült el. De
2: néhol ez olyan, hogy így, mintha a velejárója lenne ennek a zseni megőrült dolognak, hogy így látod, hogy hogy épül fel ez a lékőrsz, és akkor, hogy de közben meg van egy ilyen eset, hogy hogy ott van egy tök jó edző, és akkor ezt nem látják, és akkor berángatják, hogy te leszel az edző. nem, nem, Nem edző lesz, hanem segédedző, meg már mindenféle posztot kreállnak. A, a Jerry Veszett hirtelen.
0: kinevezi hirtelennyében a kosárlabdában soha nem létező támadó koordinátornak a sajtó előtt, amit ő sem ért, hogy mit jelent, a sajtó sem ért, hogy mit jelent, és West sem ért, hogy mit jelent. Majd a sajtótájékoztató közepén betolja a Petrájlit, hogy igazából te leszel az edző, jó?
2: És, és egyébként még tényleg még vesztre visszatérve, hogy... Ö, ez ugyan a sorozatban így nem lehetne benne, de hogy felfedezte ugye a Kobe Bryant-et, ugye tényleg őt neki köszönhetjük, meg, meg visszatérve arra tényleg, hogy, hogy ez az árnyaltsága nekem ott jött ki, ami egyébként az első évadban jobban fel volt építve, de itt is visszatért, mikor ugye a Bassz őt szeretné edzőnek, és akkor mondja, hogy nem, 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 erről szó sem lehet. Tehát, hogy így ugye... Érezzük, hogy ő egy frusztrált figura, de mikor oda kerülne, hogy, hogy akkor, hát akkor bizonyíts most edzőként, akkor egy ilyen mindenféle sérültsége előjön. És, és én nekem ezért egy ilyen árnyaltabb figura. Tehát nem csak a vicc miatt van ott. És azokról meg nem is beszélve, hogy akiket odavit volna a David Thomson, a Skywalker becenevű játékos, én utána néztem őt, annyira én nem ismertem, talán ő bajnok nem is lett, nem tudom, hogy tényleg ekkora zseni lett volna-e, de hogy látjuk, hogy ő folyamatosan dolgozik a háttérben, és hogy kiket vitt volna oda. Csak hát ugye ott volt egy Westhead, aki nagyon konok volt. Az a dinamika is nagyon jól
1: működik. Most annak a játékosnak nem fog eszembe jutni a neve, akit végül csak azért tart meg a Westhead, mert a -a 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 mert a West... Rambis. Rambis, Rambis. Rambis. igen, Rambis, akit azért tartnak. Aki meg.
0: utána kezdő lett. A igen, 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 igen. Szóval döbbenetesek ezek a dolgok is.
1: Igen, tehát a, a kettejük között is nagyon jó a dinamika, meg egyébként nekem West és Magic dinamikája nem kap sok jelenetet ez a szál, de amikor kap, akkor ez is tökre működik, amikor ott a döntő zajlik már, hogy az utolsó részben járunk az évadban, zajlik a Celtics Lakers döntő, és amikor elmondja West, hogy az ő párharca milyen volt ugye russell és, és hogyan vesztett ő annyi döntőt, és miért nyert csak egyet, az is, az is valami nagyon jóra tapint rá, hogy, hogy mitől zseni a zseni, és hogy attól vagy a zseni, hogy, hogy te magad húzod a csapatod, vagy attól, hogy, hogy jobbá teszed a magad körül és, és szerintem ez is egy ilyen univerzális igazság, amit jól megfog a sorozat.
0: Még petrágyi csak egy ö, szóra visszatérve, hogy amióta ő először hivatalos szerepen volt az nb ben ez a sorozatnak az első évadjának a szezonja, amikor másod van kinevezve, veszthet mellép mögé, Eli, <gül> <gül> akkor számítva, egészen a Mostani pillanatig az MBA nagy döntőknek a 25%-ában ő vagy másodedzőként, vagy edzőként, vagy GM-ként, vagy háttéremberként ott volt hivatalos szerepben, ami egy ilyen leírhatatlan. Értelmezhetetlen,
1: szerep. értelmezhetetlen. Tehát egy, egy 30 éves, sőt most már inkább 40 éves távlatról beszélünk, és 25 tehát ez, ez, oh, igen tényleg elképesztő. Viszont ez azt hiszem, ez a statisztika, ez, ez ki van írva a végén is a, a lezáró mondásban És itt akkor szerintem érdemes beszélgetnünk arról, hogy milyen is ez a lezárás. Itt ugye, ahogy mondtad, Bence, kapunk egy olyan lezárást, egy olyan eredeti lezárást, ami az abszolút mélyponton hagyna ott a sorozatot. Elvesztette a légkört a Celtics szelleni döntőt. Nyilván, ha menne tovább a sorozat, akkor ez egy jó befejezése lenne az évadnak, hogy innen lehet felállni. A készítők viszont az utolsó rész leadása előtt már tudták elvileg, hogy, hogy valószínűleg nem lesz folytatás. Itt te olvastad Csabi ezzel a kapcsolatban, hogy állítólag azt a jelenetet, amit végül a, a kredit előttre még odavágtak, amikor ugye Ginibass és, és, és a Dr. Bass beszélgetnek a, a fórumnak a, a játék terén, azt januárban vették fel külön, amikor már pedzegették nekik, hogy, hogy itt nem lesz folytatás. Én közben azt éreztem, hogy ez valahonnan a sorozat vagy az évad közepéből kivágott jelenet lehet, és így inkább jobb hiány itt hasznosították újra, de, de hát jobban működik, mint, mint lezárás. És utána kapjuk meg a montást, ami meg elvileg az első évad előtt elkészült. És, és kifejezetten azt mondták a készítők, hogy ez bármelyik évad előtt le vagy bármelyik évad után lemehetett volna, ami a lezárás. Hát így, így, így nagyon, nagyon fájdalmas, így, hogy, hogy ez kettő évad után, után kapjuk meg. Nem tudom, ti ezzel hogy vagytok.
0: Én nekem, ez, ez tényleg a fájdalmas az egy jó szó, hogy uh, hogyan tudok erre gondolni. Nem, eleve ez a nem kárhoztatom emiatt őket, mert még tényleg ez volt a legjobb verzió, mint megpróbáltak volna feleslegesen belesűríteni egy csomó mindent az utolsó részbe. Ettől függetlenül ez a montázsas lezárás, ez mindig a legolcsóbb megoldása annak, amikor nem engedik, vagy nem tudjuk, vagy valamiért meg akadályi jozzák, hogy befejezzünk egy történetet. És emiatt azért ez tényleg egy kicsit kellemetlen, meg szomorú. És amiatt meg még annyira, hogy azokban az években, amik fennmaradtak, és amiket nem láthattunk, legalább annyira érdekes történetek, et lehetett volna megjeleníteni. Én ezért reménykedem nagyon abban, hogy majd lesz, aki felkarolja ezt az egészet, és folytatják valahogyan remélhetőleg a teljes eredeti szereplőgárdával, mert az eddigiek is nagyon érdekesek voltak, és, és nagyon sok feszültséggel teli, fontos és, és történelmi távlatban is, és ö, tényleg érdekes eseményt vizsgálhattunk végig, megnézhettünk végig, de innentől előrefelé csak még annyira ilyenek történnének, úgyhogy kár lenne, ha nem láthatnánk őket. Engem nagyon érdekelne, hogy Magicnek a a HIV vírus miatti első visszavonulását azt hogyan oldanák meg, akkor körül voltak szerződéses mizériái is, igazándiból a karrierje érdemérésze az sokkal előbb lezárodott, mint ahogyan le lehetett volna, Karim vissza fog vonulni. A csapatot addig még legalább kétszer újra kell építeni, amíg elérkezünk. A Bad Boys Pistonhoz, Michael Jordan draftolásához és a chicago a feltöréséhez, úgyhogy itt még bőven-bőven lenne ebben a matéria, arról nem is beszélve, hogy nem mondták azt a sorozat címében, nem volt meghatározva, hogy ez csak a 80-as években szólhatna, és a Léköszről még előre felé bőven nem mit elmesélni emellett is.
2: És én amiatt is sajnálom, mert hogyha eleve mondjuk ez 10 rész, de mondjuk legyen 7, de hogy tényleg így fejezik be, ahogy befejezték ezzel a keserédes véggel, Nekem egyébként az egész évadról az jutott eszembe, hogy olyan, mint a Birodalom visszavág. Hmm. Hogy van egy ilyen feelingje, hogy tudjátok, az első Star Wars, az a minden happy, tök jó a vége, felfelével, és a Birodalom visszavág, meg arcul csap és győz a gonosz, jelen esetben a Boston Celtics, és... És ezt így utána is olvastam, hogy, hogy a Max Borenstein, az uh-huh. egyik showrunner, konkrétan ezt mondta, hogy, hogy ők erre akarták volna venni a figurát, hogy egy ilyen stílus belevigyenek, és, és így, így egyszerűen még jobban fáj a szíve, hogy ez nem lett tíz rész, ez mert, mert hogy az első évadhoz képest tényleg egy egészen más, Tehát ha a, Star Wars, a két Star Wars-t összehasonlítjuk, a Birodalom visszavág, szerintem egy jobb film, mint az első. Úgyhogy az első is szuper. Tehát hogy ezért is fáj ez az egész, mert még ez lehetett volna még jobb. És, és ennek ellenére ez lett belőle, úgyhogy azzal meg teljesen egyetértek, hogy a stílusa miatt, amit megőrzött az első évadból a sorozat, ez a második is egy nagyon élvezhető, nagyon jó sorozat. Csak igen, ez egy picit olyan lett, amilyen. Tehát sajnos ez. Hát ez megvannak
1: meg meg ezek az önhibáján kívüli korlátai. Annak azért nagyon örültem, hogy nem az lett a vége, ahogy. Eredetileg tervezték abba adni. Nyilván én már úgy néztem meg az utolsó részt aznap délután, amikor kijött az elkaszálásnak a híre, hogy hát itt nem lesz folytatás. És ilyen egészen döbbenten, szomorúan ültem ott a jelenet alatt, hogy jó ég, és most ebből nem fogunk többet látni, hmm. és ó, ilyen, ilyen borzasztó depresszív volt. Ezt valamennyire oldotta a montás még akkor is, hogyha ilyen kicsit tényleg olcsó megoldás, meg, meg egyszerű megoldás. De hát ez, ez volt a, a, talán a legjobb, amit ebből kihozhattak. Tényleg abban bízunk, hogy valaki fölveszi majd a sorozatot. Most ugye mi úgy ülünk itt kett előtt, hogy elvileg véget ért az írósztrájk. Bízunk benne, hogy, hogy akkor ez az akadály ez elhárult, és ha nem is az HBO-nál gondolják meg magukat, de valaki azt mondja, hogy, hogy lássunk még néhány évad winning uh, time mert, mert lenne miről beszélgetni és lenne mit nézni ezen. Ha nem maradt bennetek gondolat, akkor Bence, köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük, hogy beszélgettél velünk, Mi pedig akkor legközelebb, hát vagy két, vagy három hét múlva jelentkezünk epizóddal, viszont visszahozunk egy régió szolgásunkat, és megszavaztatunk majd titeket arról, hogy melyik klasszikus filmről beszélgessünk. Kövessetek minket az Eurosport Magyarországot Twitteren, és akkor ott látjátok majd ezt a szavazást. Mostanra pedig köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!